0: Ich habe mir gerade so überlegt, ob man diese Folge überhaupt mit eine neue Woche, eine neue Folge an Teller Alman anfangen darf, weil letztlich wird jetzt jeden Montag von uns ein kleiner Kickstart online gehen und dann kommen wir zweimal die Woche raus und dann können wir das ja am Donnerstag nicht mehr sagen, weil ihr uns dann ja immer schon am Montag gehört habt. Insofern sage ich jetzt einfach sowas wie ein neuer Montag, ein neuer Kickstart in die Woche. Julian ist heute tatsächlich nicht da, der kommt nämlich erst spät nach Hause und hätte erst um 22 Uhr aufnehmen können. Und es war mir dann alles ein bisschen zu spät, denn für mich geht es morgen auf eine kleine Überraschungstour, ein Trip sozusagen. Jules hat Dienstag, Geburtstag und ähm, da fahren wir drei Tage weg ans Meer. Ähm, ich hoffe, wir hören die Folge nicht, nee, wir hören sie einfach morgen nicht, dann weiß er auch noch nicht, wo es hingeht, das erfährt er dann erst später. Also ihr wisst sozusagen offiziell morgen schon vor Jules, wenn ihr die Folge montags früh gehört habt, wo, wo wir hinfahren. Er hatte eigentlich ähm, vor ein paar Monaten so eine Art Wettkampf oder so geplant, der soll in Rostock stattfinden, in Warnemünde und dann hat das irgendwie doch nicht mit dem Wettkampf hingehauen, es war irgendwie so ein Crossfit-Gedöns und ich hatte zu dem Zeitpunkt, das ist echt schon ein bisschen her, eine Story gemacht und nach Hotelempfehlungen, Restaurantempfehlungen und sowas allem gefragt, weil ich noch nie in Warnemünde, doch ich war schon mal in Warnemünde, fällt mir gerade ein, aber das war glaube ich zu Flugbegleiterzeiten, da hatte man eh keine Zeit, irgendwie kulinarisch da was zu machen. Ähm, jedenfalls hatten einige von euch, zwar nicht in Warnemünde, aber da oben in der Ecke ähm, ein Hotel empfohlen und zwar das Grand Hotel Heiligen Damm. und ähm, das hatte ich mir auf der Website angeguckt und es sah super schön aus und ich dachte mir, boah, es wäre eigentlich mega, wenn wir da mal so eine kleine Wellness-Tour hinmachen. Und lustigerweise hatte ich das Freunden erzählt und äh, einige von den Freunden meinten, die wären auch schon da gewesen und es ist wirklich super schön und super nice. Von daher habe ich uns das tatsächlich gebucht, es ist schön am Meer, man hat Strandkörbe da und ich habe irgendwie total Bock, einfach so drei Tage so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Bei mir ist momentan echt äh, viel los, es war gerade Fashion Week, es stehen einige Sachen an und man ist dann irgendwie doch immer so ein bisschen wuselig und gestresst vom einen Ding zum nächsten. Und ich fand die Vorstellung ganz schön, dass man einfach so im Frühherbst, ich meine offizieller Herbstbeginn ist ja noch nicht, aber gefühlt ist es draußen auf jeden Fall schon Herbst, da so ein bisschen äh, ein paar Tage verbringen kann. Und jetzt habe ich gerade äh, meinen Koffer gepackt, <lacht> total geil. Es ist so eine Überlegung, die man total oft hat, wenn man Social Media macht. Also ich denke bei den meisten Stories vorher darüber nach, äh, was ist die Resonanz, die darauf kommen kann? Oder will ich das hochladen, könnte da irgendwas gefährlich werden, in Anführungsstrichen. Und ich habe vorhin ähm, erzählt in der Story, dass ich so einen Koffertick habe, dass ich am liebsten 20 Koffer hätte, die perfekte Größe für jeden Trip. Und dann immer überlegen bin, welchen Koffer ich jetzt mitnehme, habe ich dann doch für einen kleinen Handgepäckkoffer entschieden. Habe den dann gepackt. Und habe hinterher so ein Vorher-Nachher-Bild von leer und dann gepackt gepostet und habe in diesem Koffer meine Kulturtasche noch nicht drin. Also so eine Waschtasche, wo dann Zahnbürste und Deo und Duschgel und so ein Zeug drin sind. Weil ich das erst immer am selben Tag, an dem ich Abreise mache, weil man ja logischerweise Zahnpasta, Zahnbürste und so ein Zeug noch braucht. Und ich denke mir mal, wie unnötig, wenn ich das dann den Abend vorher wieder aus dem Koffer polen muss. Und bin noch am Überlegen, während ich das hochlade, mal schauen, wie viele Kommentare kommen, wo die Kulturtasche ist und es ist eigentlich so eine unfassbar unnötige Aussage, also in jederlei Hinsicht und natürlich kam so eine Nachricht eben gerade rein, also wirklich kurz bevor ich hier gerade ähm, das Mikro angeschlossen habe, schreibt ernsthaft jemand, wo ist denn die Waschtasche? Und ich dachte mir, also ich verstehe immer nicht, wie das dazu kommt, man guckt sich eine Insta-Story an von einer Person, die man nicht persönlich kennt die einen unterhält, die man lustig findet und die postet in den Koffer und man, man fragt sich, wo ist die Kulturtasche und es scheint einen so sehr zu interessieren, wo die ist, dass man tatsächlich auch eine Nachricht schreibt. Ich habe dann geantwortet, ich wasche mich nicht und äh, die Person hat den Kommentar auch geliked. Die Frage ist jetzt, hat du verstanden, dass das Sarkasmus war oder nicht? Ich weiß, vielleicht demnächst dann wieder Presseartikel, Jana heide wäscht sich nicht, I don't know. Aber das war, <lacht> das war schon wieder, das war zwar kein Brr Moment der Woche, aber es war jeden Fall mein Lowlight der letzten Stunde. Ansonsten habe ich heute für diesen kleinen Kickstart ähm, für euch eine Empfehlung mitgebracht. Ähm, ich weiß, dass wenn Julian jetzt hier wäre, er wahrscheinlich sagen würde, boah ja, sei, bist du sicher, dass du das empfehlen willst? Ich weiß auch nicht, ob er es schon geschaut hat oder nicht. Es geht um die Serie Devil in Ohio. Habe ich angefangen vor zwei oder drei Tagen zu einem Zeitpunkt, als ich irgendwie nicht so richtig wusste, ähm, was ich gucken wollte. Und ich mag das, wenn ich manchmal abends dem Laptop sitze und... Ähm, auf Insta noch Nachrichten beantworte, dass da nebenbei irgendwas rumdüdelt und habe die Serie angefangen, ähm, die ist ein bisschen strange, es geht äh, grob gesagt darum, eine ähm, Psychologin arbeitet im Krankenhaus, hat einen Mann, der ist Architekt, hat zwei Kinder und noch ein Adoptivkind und dann äh, kommt da eben ein Fall rein, junges Mädel mit einem Anagramm auf dem Rücken falsch rum, dass ihr da reingeritzt wurde und irgendwie spricht das Mädel nicht, hat nicht so wirklich eine Familie, man weiß nicht, was mit ihr ist, Ende vom Lied ist, sie nimmt die mit nach Hause, die ähm, wohnt dann ein paar Tage bei ihr und dann fangen eben an, strange Sachen zu passieren. Es ist keine Horrorserie, also ich mag zum Beispiel überhaupt keinen Horror, ich gucke auch keine Horrorfilme und so weiter, aber es ist schon, es geht schon so in so eine, ja man könnte das manchmal auch über Halloween gucken, kann ich mir vorstellen. Es ist jetzt nicht sonderlich extrem gruselig, aber... Es fängt dann an mit so Sektengedöns, dass man jetzt nicht so richtig weiß, wo sie herkommt und da passieren komische Sachen und ähm, es ist ganz unterhaltsam. Das ist spielerisch und auch jetzt von den Dialogen her jetzt nicht das High-End-Ding. Ähm, die erste Staffel hat, glaube ich, acht Folgen, aber man kann das ganz gut so nebenbei gucken und ähm, falls ihr Bock habt, hört euch mal an oder guckt euch mal an, hört euch mal an, guck mal, Podcast hier wird schon geschädigt. Ja, ansonsten, was ist die letzte Woche passiert? Ähm. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, weil es auch in der Tagesschau-App, in den Medien, im Radio und sonst wo auch unfassbar massig geteilt, besprochen, thematisiert wird. Die Queen ist gestorben. Ähm, bei uns war es tatsächlich eine echt seltsame Situation, in der wir das erfahren haben. Das möchte ich kurz teilen. Und zwar waren Betty und ich mit noch ein paar Freunden letzte Woche auf dem Bunte New Faces Award. Das ist eine Veranstaltung bei der in unterschiedlichen Kategorien, ähm, ja, Designer, also wir waren in der Kategorie Styling äh, als Gäste da, Designer, ähm, New Faces, die ein wichtiges eine wichtige Arbeit für irgendeine Kategorie leisten, ähm, gekürt werden. Boah, was für ein komplizierter Satz. War auch gerade leichte Sprachführungsstörung. Ähm, und da ist eben viel Presse vor Ort, wird kapelt und also wie man sich so ein klassisches richtig vorstellt, wir stehen auf dem Red Carpet, einmal die komplette Bilderbearbeitung da durch, alle haben Fotos gemacht, plötzlich Gewitter und dann sind ja manchmal auch noch Leute mit äh, Kameras da, die nehmen dann so Beiträge auf, die sieht man dann oft bei Punkt 12 oder was weiß ich, so gedöhnt, dann kommt wieder so Fashion Week diese Woche in Berlin, da kommen so Interviews von, ja, von Leuten wie uns, die angeblich wichtig sind. Jedenfalls stehen wir da, haben gerade die Bilder fertig gemacht, kommt so ein Radiomensch oder so ein Interviewmensch oder auf jeden Fall so ein Typ, hält das Mikro und sagt, was sagt ihr denn dazu, dass vor fünf Minuten die Queen gestorben ist? Und wir so, Moment, what? Also natürlich, wenn es war fünf Minuten her, es war echt gerade passiert so ungefähr, die Presse hat es gerade irgendwie weltweit geteilt, wahrscheinlich war es in Wahrheit schon ein bisschen länger her, aber da war es auf jeden Fall rübergeschwappt. Und du rechnest mit nichts, du rechnest mit irgendwelchen unnötigen Fragen, die halt immer wieder gestellt werden, also so Standardsachen. Und dann kommt einfach so ein Hammer und wir so, hä? Und das Krasse war, dass Betty an diesem Tag noch morgens, lustigerweise, zu uns gesagt hat, da hatten wir das Thema nämlich noch ganz kurz. Ich weiß nicht, wie wir auf die Queen kamen, aber es ging irgendwie darum, dass sie gefühlt ja einfach schon Ewigkeiten auf dem Thron sitzen, dass man das Gefühl hat, diese Frau wird einfach alle überleben. Und genau an dem Tag passiert es. Ja, irgendwie hat sie da auch öfters mal so eine krasse Vorsehung. Und ich finde auch, muss ich sagen, ganz spannend, die Debatte, die jetzt medial gerade stattfindet, ob man jetzt um sie trauern darf, soll oder nicht, weil natürlich, also mit dem Hintergrund der Kolonialisierung und all diesen Dingen, die passiert sind, die Frau saß einfach, glaube ich, 75 Jahre auch auf dem Thron. Wenn man sich mal überlegt, was in den letzten 75 Jahren alles geschehen ist, ist ist Crazy, was da an Geschichte geschrieben wurde. Ähm, natürlich hat sie da auch äh, die einen oder anderen Negativschlagzeilen gehabt mit ihren Entscheidungen, die da irgendwie getroffen wurden. Ähm, und ich äh, habe da auch gar nicht wirklich eine Meinung zu. Also ich verfolge das Medial natürlich mit, was da so geschrieben wird, aber ich finde es ganz spannend, weil wir, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war, auch das Thema hatten, ob man äh, schlecht über Tote sprechen darf. Und da habe ich mir dann nämlich gedacht, naja, gut, Personen des öffentlichen Lebens, ähm, wie ist es da? Gelten da andere Regeln? Und für mich persönlich, muss ich sagen, war das irgendwie doch ähm, ein krasser Impact, weil ich mir total oft über die Queen Gedanken gemacht habe, weil die einfach mit, ich glaube, 21, ja praktisch, da ist ihr Vater gestorben als König, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ähm, nagelt mich nicht drauf fest, und mit 25 ist sie selber, hat sie selber den Thron bestiegen, die haben ja auch noch so eine Art Vorbereitungszeit, Boah, ich muss richtig gucken, dass diese Folge nicht zu lang wird. Ich merke schon, wir sind schon gleich bei zehn Minuten. Und wir haben eigentlich gesagt, das wird ein zehn Minuten. Long story short. Für mich war es super krass, weil diese Frau einfach mit 25 ein Land regiert hat. Und wenn ich gucke, was ich mit 25 gemacht habe, bin ich ja ganz weit weg davon. Und ähm, ich fand es krass, dass die jetzt irgendwie nicht mehr da ist. Ich habe auch an meine Oma gedacht, weil die, die sahen sich tatsächlich ein bisschen ähnlich so von der Art mit diesen lockigen Haaren und so. Und weil ähm, ich dachte mir so, oh, wenn die jetzt wissen würde, dass die Queen tot ist, hm, krass, was da alles so passiert ist. Mich würde mal interessieren, Vielleicht habt ihr Bock, uns eine Nachricht auf den Antenne-Almann-Instagram-Kanal zu schreiben, in welcher Situation ihr erfahren habt, dass sie gestorben ist und was ihr dabei gedacht habt, also was so eure erste Emotion irgendwie vielleicht dazu war oder welche Gedanken ihr euch jetzt im Nachhinein, wo das schon eine Woche her ist, zu dem Thema macht. Ansonsten, long story short, ich mache es ganz kurz und knackig. ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in aller Ausführlichkeit am Donnerstag. Mir fällt jetzt gerade auf, wo ich das so zu euch sage, verdammte Axt, ich weiß überhaupt nicht, wann ich dann die Folge mit Julian aufnehmen soll. Weil wir kommen nämlich am Donnerstag erst aus dem Urlaub wieder und da sieht man dann auch schon wieder mit dieser Selbstständigkeit, da ist dann doch nicht so einfach mit Urlaub. Also da muss man dann doch den Laptop und das Mikro wahrscheinlich mitnehmen. Ja gut, aber vielleicht mache ich dann irgendwo schön am Strand in der Nähe von Warnemünde eine kleine Podcast-Session. Ist ja auch vielleicht ganz nett. Habt eine gute Woche. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Take care. Ach ja, jetzt muss ich noch den Standardsatz machen. Ähm, sagt, dass es uns gibt. Gebt uns fünf Sterne. Wir haben euch ganz arg lieb. Diana und der Julian. Tschüss.